0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser wundervollen Man-on-Mission-Podcast-Episode. Mein Name ist Nick Tibusek und ich darf heute den anderen Moderator dieses großartigsten Podcasts der Welt ähm, interviewen. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz reinwerfen. Ich finde es großartig, dass auf diesem Mikrofon NT steht. Das steht übrigens für Nick Thiboson. Das ist mein Mikrofon. Es wurde nach mir
1: ja, Für diese Podcast-Anmoderation.
0: Ja, Jan, heute müssen wir mal ein bisschen Rede und Antwort spielen. Ja,
1: ich bin gespannt. Das, das, das ist
0: heute auf dem heißen Stuhl.
1: Auf dem heißen War's, Hocker. Auf dem heißen ja. Hocker
0: vielleicht. Das ist kein gewöhnlicher Hocker, der sieht schon sehr gemütlich aus. Das ist eigentlich ein riesiges Kissen. Ja. Ja. Verstand. Jan, also im, im Vorhinein zu dieser zu dieser Show ja, zu dieser Show, ja. haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. So, eigentlich reden wir voll viel über so crazy Themen, die jeden auch super persönlich irgendwie ähm, berühren können. Ja. Und ich glaube, dass es an manchen Stellen auch einfach mal wichtig ist, so seine eigene persönliche Geschichte und den Werdegang so ein bisschen mit reinzubringen,
1: mhm.
0: um anderen Menschen verständlich zu machen, erstens, die können sich vielleicht auch mit einigen Parts der Geschichte identifizieren, haben vielleicht was ähnliches erlebt oder einfach nur ein cooles Beispiel, wie Entwicklung auch stattfinden kann, mhm. weil ich kenne einen Teil deiner Story, ja. bestimmt nicht immer alles. Ja. Aber ich habe Bock, dich jetzt einfach ein bisschen auszufragen darüber. Do it. Damit andere Menschen einfach wirklich, äh, ja, eigentlich so eine Entwicklungsphase mitmachen können jetzt so im Kopf quasi. Ja. Weil am Ende des Tages niemand wird geboren als, als Mindset-Monster. <lacht> ja. Also ich, ich bin der völligsten Überzeugung, dass jeder Mensch als geiler Typ geboren wird. Und dass wir an manchen Stellen einfach nur so ein bisschen irgendwelche Dämpfer im Leben erfahren, die uns dann zurückhalten,
1: ja. die
0: wahrhaft geilste Version von uns selber so ein bisschen zu sein. Ja. Und
1: Neulich eine coole Nachricht dazu gekriegt. Jeder Mensch wird mit Selbstvertrauen geboren und dann kommt die Gesellschaft.
0: Ja. Yes. <lacht>
1: das ist halt, ist halt wirklich so.
0: Das, das ist ziemlich genau das. So. Hm. Willst du sagen, du hast so eine Besonders verrückte, beschissene Kindheit, weswegen du jetzt total der krasse Motherfucker bist? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe nicht
1: so die klassische, äh, mir ging es für total dreckig und ich komme aus dem letzten Loch-Story und habe mich jetzt hochgearbeitet. Das hatte ich gar nicht. Ähm, ich komme aus einem behüteten Elternhaus. Meine Eltern sind heute noch zusammen ähm, verheiratet. Glaube auch halbwegs glücklich. <lacht> ähm, ich bin sehr behütet aufgewachsen und habe auch eine gute Kindheit gehabt, also meine Eltern haben mir sehr viel ermöglicht, haben mir auch äh, finanziell viel ermöglichen können, dadurch yeah. mein Vater immer gut verdient hat und ähm, konnte auch früh meinen mein Sport machen und so weiter, das heißt, es ist nicht so eine ähm, from zero to hero, Nummer. vielleicht in einem anderen Kontext, wo wir wo wir dann nochmal drauf kommen, aber ich würde nicht sagen, dass ich so eine aus zerrütteten Verhältnissen komme und mich dann daraus arbeiten musste oder so.
0: Ja, yeah. Es ist Finde, finde ich auch wichtig, dass wir das mal hier ganz klarstellen. Ja,
1: also das ist ja auch nicht. Äh... Wir
0: kommen in der Mittelschicht.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist ja schon so, dass viele Leute, die du dann oder sagen wir mal so die Leute, die du dann oben siehst, die haben halt häufig so eine Story, dass sie, dass es ihnen früher schlecht ging, dass es früher Verhältnisse gab oder Umstände gab, die sie halt so nicht länger hinnehmen wollten und sich deswegen das als Antrieb genommen haben, um da rauszukommen und deswegen die dann auch häufig mehr Gas geben oder mehr ähm, Entwicklung auch in der kürzere Zeit pressen als die, denen es halt schon vorher gut ging. Weil warum warum sollst du dich krass entwickeln, wenn es dir nicht gut ging? Also auch ich habe einen Antrieb gehabt oder einen Antreiber gehabt und den habe ich auch immer noch. Ähm, aber viele Leute, glaube ich, ich habe so den Eindruck, dass es vielen Leuten heutzutage so ganz gut geht. Weißt du, wenn du so, ein, wenn du so ein, jemanden random fragst, wie geht's dir? Ja, muss ja. Oder ja, ganz okay. So, und das, das glaube ich, zieht sich halt durch eine sehr, sehr große Gesellschaftsschicht durch, ja. dass es den Leuten ganz okay geht. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich glaube, es geht besser als ganz okay. Und ich glaube auch, dass das Leben irgendwie ein bisschen zu schade ist für ganz okay. Ähm, ja.
0: Jetzt müssen wir natürlich jetzt mal hier reinwerfen: so würdest du sagen, da geht es jetzt um die Lebensumstände oder geht es um, wie geht es der Person wirklich auf ja. einer persönlichen Ebene?
1: Ähm, beides. Also, ähm, wenn du jemanden fragst, wie geht es dir, dann wird diese Frage ja häufig so als rein platonisch oder einfach mal so gefragt. Gut äh, und dir? Äh, <lacht> ja, genau, gut und dir. Ne? Das wird halt nicht. Die Frage ist nicht wirklich ernst gemeint, auch vom Fragesteller häufig. Und diese die Antwort darauf kann man eigentlich auf zwei Ebenen beziehen, meiner Meinung nach. Erstens auf das Persönliche, was ein bisschen tiefer liegt, also keine Ahnung, wie geht es dir als Person, wie geht es dir mental so, wie sind deine Gefühle gerade, hast du Sorgen und so weiter. Aber das, was wir hier auch hauptsächlich machen oder erstmal vorrangig machen, viele Leute können, glaube ich, auch ihre Stimmung und ihre Emotionen auch schon dadurch verbessern, dass sie sich mal um ihre Lebensumstände kümmern und dass sie keine Ahnung, also ich habe neulich irgendwo ein Interview gehört mit einem Psychologen und da ging es um Depression. und das ist ja ein ein Thema, was heute immer präsenter wird, ne, mit mentaler Erkrankung und ähm, er hat halt gesagt, einen, einen Satz, den ich sehr, sehr klug fand, hast du wirklich eine Depression oder ist dein Leben einfach scheiße? Also das, das tut halt weh, wenn man so darüber nachdenkt, aber ich glaube, da ist auch viel Wahrheit dran. Ähm, viele Leute sind halt einfach unzufrieden mit, ihrem, mit ihren Lebensumständen, mit ihrem Job, mit ihrer Beziehung, äh, mit, keine Ahnung, ihr, ihrem Körper, mit ihrer Gesundheit ja. ähm, und kümmern sich halt auch nicht darum und könnten eigentlich dadurch, dass sie da mal was tun würden, auch viel schon in ihrer Psyche verändern. Und klar, ich will, will das überhaupt nicht kleinreden, dass äh, Depressionen oder auch andere mentale Erkrankungen äh, real sind und auch Erkrankungen sind, die auch das Körperliche betreffen. Ich meine, im Körper funktioniert ja dann offensichtlich was nicht, aber ähm, ich glaube, insbesondere viele Leute, denen es ganz okay geht oder die sagen, ja muss ja, die müssten eigentlich mal an ihren Lebensumständen schrauben. Ja. Und das war auch was, was ich äh, lange nicht erkannt habe, also ich hatte auch Lebensumstände, wo ich gesagt habe, ja, es ist okay, so wie es ist, aber geil ist es auch nicht.
0: Weil wenn wir jetzt so ein bisschen auf deine Vergangenheit zurückschauen, dann weiß ich, du, wir haben es gerade gehört, so, du kommst aus einem guten Elternhaus, Mittelstand, hast dein Abi gemacht, ja. hast dann studiert. Ja. So ist eigentlich so der klassische Werdegang. Dir ähm, ja, ging es nicht schlecht. So, wenn man die äußeren Umstände anschaut. Ja. Und ich glaube, das ist auch der, 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 der ekelhafte Knackpunkt an der Stelle, weil dir ging es auch nie komplett schlecht oder so. Nein,
1: nein, absolut nicht.
0: Und ich finde, das ist auch ganz wichtig zu sagen, es ist nicht so, als ob du irgendwie so einen krassen Downer im Leben gehabt hättest, wo du so eine richtig ganz krasse Durchhängephase hattest, wo so so ganz massiv. Keine Ahnung. Also man hört ja immer so Gruselgeschichten. bei so ja.
1: Was. ja, ich hatte das so in Ansätzen. Also es kommt halt auch immer darauf an, wie wie stark man das interpretiert. Und ich habe es damals zu stark interpretiert. Ja. Ich hatte ja, ähm, ich sag mal so, ab, ab dem Zeitpunkt, wo ich so 16 war, äh, da war ich noch so latent übergewichtig. Also nie so richtig äh, krass, dass ich jetzt irgendwie 50 Kilo Übergewicht hatte. Aber ich, es hat dafür gereicht, dass ich unzufrieden war. ja Und Zeitgleich habe ich halt ein paar Symptome entwickelt, wie Allergien, Unverträglichkeiten, Bluthochdruck und so weiter. Und insbesondere das letzte hat mich halt äh, schon krass beschäftigt, ja. das, das Thema Bluthochdruck, weil ich mich, ähm, keine Ahnung, wenn du, <lacht> wenn du Dr. Google dazu fragst, dann kriegst du halt alle möglichen Horror-Stories. Horror ja, ja, genau, übermorgen bist du tot. Ähm, und ich hatte halt damals schon irgendwie den Eindruck, dass ich, das Medikamente oder mich jetzt dauerhaft unter Medikamente zu begeben, wie auch für die Allergie, dass ich mir jetzt dauerhaft irgendwie Zitrizin im Sommer reinschmeiße, dass das nicht die Lösung sein kann. Ja. Und ähm, hatte mich dann selbst damit beschäftigt. Und das war auch ein Grund, warum ich damals mit dieser ganzen Fitness- und Gesundheitsschiene überhaupt angefangen habe. Also mein ganzer, mein ganzer, ganzer, ganzer Werdegang in dem Thema sowohl Persönlichkeitsentwicklung als auch Fitness, als auch Ernährung und so weiter, ist daraus entstanden, dass ich dieses Problem für mich lösen wollte. Und ähm, damals habe ich halt einen, einen Ärztemarathon hingelegt. So, yeah. aber ich würde sagen, bei bestimmt 13 oder 14 verschiedenen Ärzten, die mich dazu beraten haben oder versucht haben, yeah. ähm, konnten mir aber damals alle, alle keine Lösung bieten. Das heißt, alle Blutbilder waren immer hervorragend, alle Werte waren immer hervorragend, außer halt das, das Blutdruckthema und die Allergie, die halt nicht wegging. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass ich halt so ein bisschen auch verzweifelt bin. Ne? Also wenn du von 13 Ärzten gesagt hast, ja mit ihnen ist alles in Ordnung, keine Ahnung, was mit ihnen los ist, dann machst du dir halt so tiefergehende Gedanken. Und dann habe ich mir halt äh, wirklich alles dazu durchgelesen, was du irgendwie finden kannst. Hab da sämtliche Methoden äh, probiert, von ganz konventionellen Sachen bis hin zum wirklich Bubu-Sachen. Also wo ich heute sage, so Alter. So verzweifelt warst du, aber war ich halt damals, ne? Und ähm, auf der anderen Seite hat mir dieses dieses Vorgehen auch ganz viel ermöglicht, weil weil ich habe halt super viel gelernt in der Zeit ähm, und ich glaube alles, was ich heute über Gesundheit, Ernährung und so weiter wirklich aus dem Stehgreif beantworten kann, habe ich damals für mich herausgefunden und da lese ich jetzt zwangsläufig noch links und rechts Sachen. Ähm, <lacht> die ich dann miterfahre. Und äh, da habe ich auch meine Faszination, sage ich mal, für den menschlichen Körper irgendwie entdeckt oder für das Menschsein einfach. Yeah. Ähm, weil das hat sich ja damals dann noch ausge oder danach dann noch ausgeweitet. Ähm, und meine Lösung war ja dann letztendlich nicht in, in irgendwelchen körperlichen Maßnahmen, sondern dass ich mich halt mit meiner Psyche beschäftigt habe und auch mal gesagt habe, okay, scheinbar, scheinbar geht es mir gut. Und scheinbar ist alles in Ordnung mit mir und ich muss es aber auch zulassen, dass das so ist und mich nicht immer noch weiter pressern und noch weiter ähm, verrückt machen, dass jetzt irgendwa, irgendwas ist nicht in Ordnung. Weißt du, Wenn du diesen Gedanken einmal in dir hast, so irgendwas stimmt nicht mit mir, das macht dich fertig oder das kann dich fertig machen. Und meine Lösung war ja dann letztendlich, dass ich da eben mal locker gelassen habe und mal davon ausgegangen bin, ähm, dass das, was ich tue und das, wie ich mein Leben führe, auch gesund für mich ist und gut für mich ist und diesen Gedanken musste ich halt erstmal akzeptieren, das war für mich meine meine größte Herausforderung und das hat dann auch letztendlich dazu geführt, dass ich von dem reinen körperlichen Fitness, Gesundheit, Ernährung, whatever, mich auch mit dem mentalen Kram mehr beschäftigen musste oder dann auch hab und da dann auch ja so ein bisschen die Grundlage für das ganze Coaching-Thema überhaupt entstanden ist, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die sich sehr gut mit mit training auskennen mit äh, ernährung auskennen und so weiter aber das heißt ja nicht gleichzeitig dass du das anderen leuten auch zeigen kannst ne? und in dem in der reise wo ich dann quasi so viel über mich mich selbst gelernt habe oder lernen musste oder auch lernen wollte habe ich halt auch sehr viel verstanden wie die kommunikation mit anderen menschen besser funktionieren kann weil ich habe mich dann äh, auch mit keine Ahnung mit NLP und äh, mit Coaching Techniken und so weiter beschäftigt äh, ich war teilweise an an Ständen ähm, auch gesundheitlich gesehen dann da konnte ich manchmal Sachen den Ärzten erklären so wo die sie die sie nicht wussten weil ich mich halt so tief reingearbeitet habe aber das hat mich dann halt irgendwie so äh, mental auch überdrehen lassen dass ich da erstmal wieder den Abstand gewinnen musste aber das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich auch offen wurde für dieses ganze Mentalthema.
0: Okay. Das, ich, also man muss dazu sagen, dass ich ja ein Part oder auch vielleicht bruchstückhaft Teile davon und dann auch komplett mitbekommen habe, manche ja. Teile gar nicht mitbekommen habe. Ja. Und ähm, meine, meine Beobachtung, also hättest du mich früher gefragt so, Geht dem Jan gut? Mhm. Ist der cool so mit sich selbst und bei, so alles? Hätte ich immer gesagt ja. Mhm. Zu jedem Zeitpunkt so. Weil ja. du warst immer selbstsicher. Ähm, zumindest hast du immer selbstsicher auf mich gewirkt. Ja, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. weil da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Ja. Ähm, du hast... Immer guten Progress gemacht, auch im sportlichen Bereich, auch im, im, im Business-Bereich. Hm. Aber ich weiß auch, dass du immer hungriger warst als das, was da war. Ja. Und bestimmt. das hat dich auch immer krass ausgezeichnet, weil du hattest immer Bock, da noch mehr rauszuholen.
1: Hm. Und würdest du
0: sagen, es gab sowas, was? Weißt du, woher der Hunger kommt?
1: Boah, das war. Also früher war es auf jeden Fall ein anderer Antreiber, als es heute ist. Ja. Ähm, früher war es viel, dass ich selbst oder fehlende Selbstsicherheit dadurch ausgleichen wollte. Also ich, ich wusste halt Sachen, die ich beeinflussen kann, auch im Sportlichen und so weiter, dass ich da mehr Gas geben kann und auch mehr rausholen kann. Und wie du schon gesagt hast, ne, ich habe viele Leute halt überholt in der Zeit, weil ich halt ähm, darauf fokussiert war wirklich und da auch wirklich Gas gegeben habe. Aber in Teilen habe ich mich dadurch auch nur abgelenkt von, von den Sachen, die halt noch offen für mich waren. Und das war halt eins von den Themen.
0: War dir klar, dass du dass die Teile offen sind?
1: Nein. Also ich, 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 äh, ich dachte, dass ich dadurch, das, dass ich das damit lösen konnte. Also dass ja. ich da so viel... Puffer aufbaue, dass es das andere ausgleicht. Yeah. Aber das war halt ein Trugschluss damals. Das wusste ich aber damals noch nicht. Und ich wusste yeah, auch nicht, was yeah. ich da tue. Ja? Im Nachhinein kann man das, äh, konnte ich das jetzt so sehen. Aber äh, damals wusste ich mitnichten, was ich da tue. Und das gilt sowohl für den ähm, sportlichen Bereich als auch für den Businessbereich. Also ich wollte immer in Teilen auch was beweisen, anderen. Ja? Also wenn ich in den Business-Gedanken denke, dann wollte ich sicherlich in großen Teilen meinen Eltern was beweisen, dass ich das hinkriege weil damals, also ich habe ja nach dem Abi, habe ich erst mal Lehramt angefangen zu studieren. So, ich wusste, dass ich irgendwas machen will, wo ich anderen Leuten was zeigen kann. Das war mein damaliger Gedanke. Und was liegt da näher als Lehrer? Weil du kennst das Berufsbild auch schon. Ich glaube, das ist auch was viele, was da, was viele dazu bewegt, Lehramt zu studieren, weil sie halt das Berufsbild irgendwie kennen oder meinen zu kennen. Und... Ähm, Damals war ich dann nach zwei Monaten wirklich schon so unzufrieden in diesem Studiengang, dass ich wirklich völlig fertig war und gar nicht mehr wusste, was ich machen soll, weil ich kam überhaupt nicht klar. So Und ich wusste auch tief in mir so, das, das ist nicht das, was ich machen will. Das, das passt mir überhaupt nicht. Und ähm, habe das aber lange dann oder für mich zu lange durchgezogen, weil ich halt meinen Eltern nicht... Ähm, den Beweis dafür liefern wollte oder, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, gerade nicht zeigen wollte, dass ich das nicht hinkriege oder so, dass ich gescheitert bin. Ja, ne? ja, ja, ja. Weil das war für mich immer ein ein Riesenthema dieser Glaubenssatz, ich darf nicht scheitern. So mit was. Und ich habe mir das nicht erlaubt. Und dann habe ich mich halt super lang gequält ähm, und habe das dann aber auch irgendwann mit mit meiner Mom damals besprochen, dass ich das gerne abbrechen will, weil ich, ich komme damit nicht klar. Und sie hat auch gemerkt, dass ich total neben mir stehe. Und hat auch gesagt, ey, es ist voll egal, was du machst. Selbst, keine Ahnung, wenn du zum Müllabfuhr gehst oder zur Altenpfleger wirst oder whatever, ich bin happy mit dir und ich bin stolz auf dich, wenn du das machst. Und das war für mich ein, ein Riesenpunkt, ähm, wo ich das verstanden habe, dass egal was, was ich mache, dass meine Eltern hinter mir stehen, das hat mir super viel von diesem von dieser Selbstsicherheit, die ich durch andere Sachen aufholen wollte, wiedergegeben, weil ich wusste, okay, auch auch wenn ich mal was mache, was ähm, was ich nicht bis zum Ende durchziehe oder wo ich dann merke, okay, das ist es irgendwie nicht, ich kann es abbrechen. So, ich kann jederzeit was anderes machen. So und ähm, dann habe ich ja ein, ein weiteres Studium angefangen. Also ich habe erstmal gejobbt und so weiter, aber es nicht so wichtig. Dann habe ich ein weiteres Studium angefangen. Dann habe ich ähm, Ingenieurwesen studiert und war damit anfangs auch ganz happy, weil ich war analytisch, recht begabt und wollte das irgendwie dann verbinden mit ähm, mit irgendwas Menschlichem noch. Und dann bin ich halt äh, zur Unternehmensberatung gekommen. Und äh, damit war ich auch erstmal happy. Das ist super Arbeitgeber, super, super Bedingungen, alles. Ähm, Habe aber dann so nach, keine Ahnung, drei Jahren oder so gemerkt, das, das, das ist irgendwie nicht das, was mich erfüllt. Aber nicht noch, also klar gab es Sachen, die ich da nicht cool fand, äh, Sachen, die ich machen musste und sowas. Aber das Hauptmotiv, äh, was mich dann dazu bewogen hat, auch da auszusteigen, war halt, dass ich mich nicht selbst bestimmen konnte. Also, dass ich nicht selbst bestimmen konnte, was ich machen will oder was ich jetzt mache und was ich für sinnvoll erachte. Und das kannst du halt in keinem angestellten Verhältnis so wirklich. Ne? Also, du hast immer eine gewisse Vorgabe, die du halt erfüllen musst, weil, ist ja auch normal, also, du hast einen, einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte, die dir halt in, in einem festeren oder in einem lockeren Rahmen vorgibt, ey, da, da ist die Marschrichtung. Und das war halt irgendwas, was ich irgendwann nicht mehr wollte. Jetzt bin ich super abgeschliffen von der eigentlichen Frage.
0: <lacht> <lacht> die eigentliche Frage ging ja eigentlich in die Richtung, ob du irgendwie sowas hattest, so ein so, Antreiberpunkt, irgendwas. Ja, so. ja.
1: Ähm, also damals war der Antreiber auf jeden Fall, dass ich äh, diese Unsicherheit ausgleichen wollte ja. ähm, mit beruflichem und körperlichem Erfolg. Heute sind, ist es komplett anders, weil ich halt äh, mittlerweile weiß und auch verstanden habe, zumindest in, in großen Teilen habe ich das verstanden, dass Selbstsicherheit und Selbstvertrauen eben von innen kommt und nichts, was man sich äußerlich irgendwie anarbeiten kann. Und ich will damit auch gar nicht sagen, wenn du jetzt, das ist auch sowas, ne, wenn du mit deinem Körper unzufrieden bist, was ich damals auch war, dann heißt das trotzdem nicht, dass du dir jetzt sagen solltest, oh, das, das wird an meinem Selbstbewusstsein nichts tun, das hat es auf jeden Fall gemacht. Also, dass ich mich körperlich weiterentwickelt habe, hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. 100%. Ähm, das will ich gar nicht sagen, aber so ein wirklich tiefes Selbstvertrauen, tiefes Selbstbewusstsein, das kommt halt erst dadurch, dass du dich mit dir selbst auch beschäftigst und auch mal Gedanken hinterfragst oder Gefühle hinterfragst oder auch mal Geschichten hinterfragst, warum du die gerade so interpretiert hast ähm, oder die Zeit deines Lebens so interpretiert hast. Und das... Ähm, als ich das verstanden hatte, dass, dass das von innen kommt und als ich auch die Arbeit da wirklich mal begonnen hatte, mich zu fragen, wo bin ich denn jetzt gerade im Leben? So Wo, wo stehe ich? Ne? Und wo will ich auch hin und wo ist das Gap in, äh, zwischen den beiden Sachen? Und in dem Zusammenhang auch erkannt habe, was ist mir eigentlich wichtig im Leben und was, was, was habe ich früher gemeint, was, was mir wichtig ist, was aber irgendwie nur von außen auferlegt wurde. Und heute, ja, das, äh, diese, das ist eine Menge, ne? dieses Gap war auch riesig. Und als ich das mal verstanden habe, dass es halt nicht darum geht, was, was andere von mir erwarten, sondern was, was ich von mir erwarte und was ich von meinem Leben erwarte, ähm, hat sich der Antreiber auch in Luft aufgelöst. Weil alles das, was ich irgendwie extern kompensieren musste, ist halt auf einmal weggefallen, weil ich gemerkt habe, okay, selbst wenn ich das mache, selbst wenn ich jetzt keine Ahnung, das Business äh, so hoch skaliere, dass ich damit super wirtschaftlich erfolgreich bin, äh, komplett finanziell unabhängig bin. Selbst wenn ich einen super Körper habe und äh, leistungsfähig bis zum geht nicht mehr bin, gleicht das trotzdem nicht meine Unsicherheit aus, die ich im, die ich im Inneren habe.
0: Von der aber vielleicht auch nur du weißt.
1: Genau, von der nur ich weiß und was was auch nach außen nicht so wirkt. Also ich habe das im Vorgespräch schon gesagt, dass ich ähm, früher oft von Leuten, die mich nicht wirklich kannten, also die, die mich nur so von, keine Ahnung, mal gesprochen oder über mich gesprochen, ähm, die haben mich häufig als arrogant wahrgenommen. Und äh, das war aber, das war überhaupt nicht so, sondern ich habe halt ähm, in dem Sinne Selbstbewusstsein so ein bisschen vorgeheuchelt, auch ein bisschen krasser dargestellt, als es eigentlich war, weil damals dachte ich noch so, ja, ich, ich fake das einfach und dann äh, wird das auch so wahrgenommen und das hat auch in Teilen funktioniert. So, Manche haben mich dann auch als selbstsicher, selbstbewusst wahrgenommen. Du hast auch gesagt, ne, du hast mich immer als einen selbstbewussten Typen wahrgenommen. Aber was so richtig im, im Innern abging, das wussten halt nur meine engsten Vertrauten und ich selbst. Und teilweise nicht mal meine engsten Vertrauten, weil ich es halt nie rausgelassen habe. Ja. Ähm, aber ich habe dann irgendwann, glaube ich, verstanden, dass das halt auch zum Selbstbewusstsein dazugehört, dass man das in Teilen auch nach außen lassen darf und dass man da auch Verletzlichkeit zeigen darf. Ne? Und das ist halt für jeden, für jeden Menschen auf der Welt, ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, wo ich das nicht irgendwann erfahren habe, gibt es irgendein Päckchen, was er trägt und irgendwas, was ihn belastet und was, wo du denkst so, ah, Scheint doch nicht alles so sahnig zu laufen oder es, es gibt trotzdem Sachen, an denen er arbeiten muss und das ist ja auch normal, also jeder hat irgendwie seinen, seine äh, Kopfgedanken, mit denen er sich so rumsteckt, auch ich habe das heute noch, also ich will ja gar nicht sagen, dass das gar nicht mehr so ist, aber ich kann damit jetzt auch offener umgehen und auch mal sagen, ey, ich habe manchmal Unsicherheiten, was das Business angeht, natürlich also ob das sich so entwickelt, wie ich das gerne möchte, ob das dass sich das in der Zeit so entwickelt, wie ich das gerne möchte, ob das klappt, dass ich drei für, äh, Firmen nebeneinander führe, dass die gleichzeitig wachsen. Ähm, aber ich kann damit heute offener umgehen und ich weiß, dass das mich nicht schwächer macht, dieser Gedanke. Und ähm, was um jetzt wieder auf die Antriebsfrage zurückzukommen, ähm, was mich heute antreibt, ist ein, ein sehr großer Teil auch, also es, es hat einen eigennützigen Part und es hat einen fremdnützigen Part. Der eigennützige Part ist, dass ich gerne was hinterlassen möchte, worauf dann, keine Ahnung, meine Familie aufbauen kann. Das heißt, ich würde gerne, das hatten wir auch schon mal besprochen, ich würde gerne mit Jana zusammen einen Hof kaufen, den wir ja. dann als, ja, wir haben noch keinen coolen Namen dafür und ich will es auch nicht Gesundheitszentrum nennen, aber es soll... In, in mehreren Aspekten, die das Wohlbefinden von Menschen eben äh, als als Ziel haben. Also ja. in, in Sachen äh, Physio, in Sachen Training, in Sachen Ernährungsberatung, in Sachen Coaching, Mentalcoaching und auch einen, einen Rückzugsbereich bieten, ähm, der dich mal ablenkt oder der dich mal rauszieht aus dieser krass schnellen, schnelllebigen Welt und sowas. Ne? Das ist halt was, was ich mir... Was, was ganz oben in, in meinem Lebensziel steht. Und in diesen, dieser Hof ist halt insgesamt eine Idee, würde ich mal sagen. Also eine Idee, die ich für mich habe, wo ich, wo ich oder wir anderen Menschen zeigen können, was wir halt in den vergangenen Jahren so gelernt haben und auch für uns erfahren haben. Und wir hatten es ja auch im Vorgespräch. Ich glaube, ganz viel von dem, was wir hier erzählen, kannst du dir auch nicht wirklich anlesen. So, also das erfährst du nicht dadurch, dass du ein Buch liest und auch nicht, wenn du es zehnmal liest, sondern du musst halt Erfahrungen machen und dann das Wissen auf diese Erfahrungen anwenden und dadurch kommt erst wirkliches Verständnis. Und dieses Verständnis eben in Teilen zumindest versuchen weiterzugeben an Leute, die halt ähnliche Situationen haben, also die zum Beispiel Probleme mit ihrer Gesundheit haben, die körperlich unzufrieden sind, die... Mit, mit Lebensumständen nicht zufrieden sind, mit ihrem Business, weil es nicht läuft, weil sie sich selbst im Weg stehen, mit äh, Beziehungen oder sowas. Und das ist ja auch ein Punkt, warum wir Männer noch eine Mission äh, machen. Ja. Wir wollen halt unsere Erfahrungen und unser Verständnis von dem, was wir halt selbst durchlebt haben, weitergeben. Und das, dieser Hof ähm, ist halt der Part, der sowohl eigennützig als auch fremdnützig ist. Also ich will damit anderen was Gutes tun, aber im Endeffekt finde ich die Idee auch ziemlich geil, äh, da einen Ort zu haben, der, den ich halt herrichten kann, wo ich leben kann, wo ich arbeiten kann äh, und wo ich selbst über mein Leben halt bestimmen kann. Ähm, und diese selbst, dieser Selbstzweck ist halt noch ein bisschen größer in dem Sinne, dass ich halt was für meine Nachkommen, äh, wenn sie dann irgendwann mal da sein sollten, auch hinterlassen will weil, obwohl ich ein, ein sehr privilegiertes Leben hatte, also meine Eltern haben auch, äh, konnten auch im Studium meine Wohnung zahlen und sowas, wofür ich sehr dankbar bin, ähm, aber das, das würde ich gerne in einer gewissen Art weiterführen, aber auch noch ein bisschen weiter ausbauen, in dem Sinne, dass ich auch meinen, meinen Kindern, wenn sie denn da sein sollten, ähm, auch was hinterlassen kann, wenn sie das möchten, äh, worauf sie aufbauen können. Mhm. Ne? Und ich finde diesen dadurch, dass halt in meiner Familie noch niemand selbstständig war, ähm, kannte ich das halt alles nicht. So, Ich wusste nicht, wie das geht. Ich wusste nicht, wie, wie man sich da selbst organisieren muss. Ich wusste nicht, wie man Steuern macht. Ich wusste nicht, wie man Geschäft aufbaut. Ich wusste ja. nicht, wie man verkauft. Gar nichts. So Und äh, all das sind aber, ich glaube, die Selbstständigkeit war der größte Boost in meiner persönlichen Entwicklung, den ich überhaupt hätte machen können. Weil du bist halt gezwungen, du musst, Du musst dich selbst weiterentwickeln, wenn du selbstständig erfolgreich haben willst. Ähm, und da halt was zu schaffen, auch wenn sie es denn dann wollen, ähm, was ich weitergeben kann und sagen kann, ey, das ist mein Lebenswerk, du darfst es jetzt weiterführen, du kannst es aber auch alles verkaufen, ist mir egal. Aber ich habe dir eine Grundlage geschaffen, auf der du jetzt aufbauen kannst. Ja. Und das, äh, das gibt mir halt gerade Antrieb. Also zum einen diesen, diesen Hof, diese Hof-Idee zu realisieren und da auch meinen, einen großen Teil meines Lebens zu verbringen, aber auch zu sagen, Familie, wenn ihr wollt, hier. <lacht>
0: das finde ich ziemlich geil. Du hast jetzt eben schon mal angesprochen, dass so deine Selbstständigkeit mit eins der Sachen waren, beziehungsweise die, diese Zeit, seitdem du selbstständig geworden bist. Ja ist definitiv die Zeit gewesen, in der du die rasantesten Fortschritte auf einer persönlichen Ebene überhaupt gemacht hast. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was jeder, der in so einem Bereich unterwegs ist, ähm, nachvollziehen kann, weil ich glaube, jeder Selbstständige versteht das. Ja. Für jetzt diejenigen, die nicht selbstständig sind und zuhören, ähm, ist es, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil du als selbstständiger und unternehmer du verstehst also du hast du hast sehr 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 viele andere herausforderungen als andere menschen viel also angestellte können das nicht nachvollziehen und das ist nicht mal böse gemeint oder so ja. sondern das bringt so viel ähm, an, 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 an sachen in dir hervor von denen du nicht wusstest, dass du das hast. Ja, ja, total. <lacht> ähm, dass, dass, du, dass du sofort, du, du gehst in die Selbstständigkeit, du bist instant gezwungen, daran zu arbeiten, weil sonst gehst du unter. Ja. Und man muss an der Stelle halt wirklich sagen, das ist nicht für jeden was. Und gleichzeitig ist das für jeden was. Weil ich glaube, dieses, dieses daran arbeiten, ja. ist ein essentieller Punkt, der dich zu... Eine Form von dir selber transformiert, von der du wahrscheinlich am Anfang nicht wusstest, dass das möglich ist.
1: Ja, absolut.
0: Hättest du, als du also wenn du jetzt zurückschaust zu dem Zeitpunkt, wo du dich selbstständig gemacht hast, da war ich ja schon dabei. Ja. Hättest du gesagt, dass du damals so ein geiler Typ bist, wie du es heute bist? Also hättest, hättest du geglaubt, dass du all diese Facetten so mitbringst?
1: Nee. Also habe ich auch nicht. <lacht> du hast
0: auch nicht geplant, oder? Nein,
1: nein. Ähm, ich habe, also anfangs hatte ich ein, einen großen Teil des Skillsets, was ich heute habe, überhaupt nicht. Das heißt, ich war schon immer, ja, ich konnte mich gut in andere Leute reinversetzen. Ich war halbwegs empathisch. Aber sowohl was das ganze Thema Marketing und Verkauf anging, konnte ich gar nicht so. Ich konnte schon immer relativ gut reden und schreiben. Ja, aber... Auch das waren Sachen, die ich die ich erst entwickeln musste und ich hatte ganz viele andere Soft Skills auch nicht. Also wenn ich überlege, ich habe 2018 letztendlich damit angefangen, ähm, halbwegs Sachen zu verkaufen. Ähm, also damals habe ich Trainingspläne für 79 Euro verkauft, aber ähm, das ist heute nicht mehr so das, was ich mache. Aber ähm, als ich das erste, sag ich mal, für wirkliches Verkaufsgespräch für einen auch... Äh, einen halbwegs vernünftigen Preis geführt habe. Wenn ich mir das mit heute vergleiche, denke ich so, Alter, was hast du damals getan? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das, was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Also das ist nicht für jeden was und gleichzeitig ist es für jeden was, weil ich glaube, Selbstständigkeit ist so ziemlich das Unmenschlichste, was 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 man sich vorstellen kann in dem, in dem Bezug, weil du hast eigentlich laufend am Anfang ja Misserfolge. So, klar hast du auch mal Sachen, die klappen, aber du hast halt super viele Sachen, die nicht klappen. Und dann immer wieder zu sagen, ich nehme das jetzt und ich nehme einen neuen Anlauf und ich probiere jetzt was anderes, bis die Scheiße funktioniert.
0: Weil es gibt keinen vorgefertigten Weg. Genau,
1: es gibt, also jeder versucht dir das ja zu verkaufen. Also wenn, ich, wenn du auf Social Media unterwegs bist und einigermaßen in der selbstständigen Bubble da angekommen bist, dann gibt es halt super viele Coaches, die sagen, ich habe den Blueprint, wenn du das so machst, funktioniert alles und so weiter. Erstmal musst du feststellen, dass äh, viele Leute, die das auch verkaufen, selbst nicht da sind, wo sie, äh, wo sie ihre Dienstleistung anpreisen. An, äh, also, was sie, was sie selbst verkaufen, haben sie selbst nicht. so. Ähm, und du musst halt auch in gewissen Teilen verstehen, dass ja, es gibt, es gibt Strategien, die sehr gut funktionieren oder die, die besser funktionieren als andere. Aber trotzdem musst du ja deinen eigenen Weg finden. Und das erstmal wirklich auch zu akzeptieren, dass, dass es eben nicht jemanden gibt, der dir sagen kann, du machst das, 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 das. Und dann funktioniert alles, was du, was du anfasst. Das ist. Also, ich habe ihn noch nicht gefunden oder sie. Wenn es ihn gibt, dann äh, werde ich es vielleicht irgendwann kennenlernen. Aber in dem, also keine Ahnung, ich habe jetzt neulich mal äh, spaßeshalber zusammengerechnet, was ich so in meine persönliche Entwicklung investiert habe und das sind jetzt keine Ahnung, äh, wahrscheinlich dieses Jahr irgendwie 55.000 oder 60.000 Euro seit dem Beginn, wo ich mich selbstständig gemacht habe und äh, wenn ich eins aus diesem Ding verstanden habe, ist das, also vieles davon war wahrscheinlich unnötig im Nachhinein, aber ich konnte auch aus jedem was mitnehmen und wenn es nur das war, dass ich schon auf einem ganz guten Weg war und einfach auch mal ein bisschen Vertrauen haben musste, weil ja, es gibt ein prozent der leute die schaffen es eine, in einer sehr kurzen zeit weit nach oben aber ein sehr großer teil den kriegst du gar nicht mit von den leuten die es versuchen mhm. weil die also weil sie halt genau ähm, so wie viele andere früher aufgeben oder weil sie ähm, ja einfach einfach gar nicht sichtbar werden weil sie sich zum beispiel nicht trauen nach außen zu gehen oder sowas. Mhm. Und äh, was für die Frage nochmal? Ich habe schon wieder verloren. <lacht>
0: ich, ich, also alles gut, ich würde dir tatsächlich eine nächste Frage hinten dran stellen. Ja. Ähm, weil du jetzt schon so ein paar Sachen reinwirfst, so, was macht denn das aus, was dich dann am Ende, wo, wo, wo du gesagt, wo du jetzt sagen würdest, so, was sind denn die, die Grundfertigkeiten oder Skills mit dir selber, mhm. die du erstmal mitbringen musst, damit du den Rest darauf aufbauen kannst. So. Ja. Weil, also ich, ich kenne meine Antwort darauf. Ja. Und ich bin so auch gespannt, halt deine da jetzt zu hören. Weil ähm, man muss dazu sagen, Man on a Mission ist ja grundsätzlich immer von unserem Aufbau her, sagen wir immer, alles beginnt bei dir. Ja. Und das ist heißt, das ist jetzt gerade so die Frage so, was Jan, was würdest du sagen, wenn jemand egal was in seinem Leben erreichen will? Ja. Ob das Business-Erfolg ist, Beziehungserfolg erfolgt mit sich selbst so grundsätzlich, ja. wo, wo, welche, welche Skills muss er sich erarbeiten und welche waren die, die, die du dir auch erarbeiten musstest, vielleicht auch ja. in dem Zeitraum jetzt
1: auch? Ähm, Nummer eins und wenn ich auch nur einen nennen müsste, dann wäre es der, es Selbstvertrauen, also den, das Vertrauen darin gewinnen, dass ich die Lösung finde und dass nur ich auch die Lösung habe und dass ich, wenn ich mich auf meinem Weg halte, das heißt, wenn ich meinen Werten treu bleibe, wenn ich das mache, was ich für richtig halte und dabei auch ehrlich zu mir selbst bin, dass ich dann zum Ziel kommen werde. Das ist Nummer eins. Ähm, Nummer zwei, wahrscheinlich offen bleiben, weil insbesondere, was ich für mich entdeckt habe, wenn ich mich mit in einen, in einen Raum reinkomme und da wird sich übertreten. <lacht> Entschuldigung, wenn ich in einen Raum reinkomme und da, da wird sich über Training und Ernährung unterhalten und ich, ich kenne die Leute nicht, die da sitzen, dann neigt man sehr schnell dazu, äh, in den Modus zu schalten, so, okay, höchstwahrscheinlich weiß ich das besser als der oder die. Und das bringt dich aber ab einem gewissen Punkt nicht weiter, weil du lernst halt, oder du kannst sehr schnell sehr viel lernen, aber trotzdem kannst du von jeder Person noch was abgreifen und wenn es nur eine Einstellung ist oder ein Gedanke ist oder sowas und Häufig auch, wenn ich jetzt äh, noch Fortbildungen buche oder mir Artikel durchlese oder irgendwas in der Form, dann gibt's, kann ich das lesen und ich kann das lesen. Also ich kann das lesen und, und mit der Einstellung, okay, wahrscheinlich weiß ich hier eh schon alles und äh, bringt mir sowieso nichts. Aber ich kann trotzdem nochmal offen sein und wenn ich den Inhalt zum 80. Mal höre und kann irgendeinen neuen Gedanken rausziehen und ich glaube, das ist das, wo viele Leute dann auch den Drive verlieren, ähm, wenn sie so den wenn sie meinen, sie haben den Großteil irgendwie verstanden und dann wirklich in den Krümeln zu suchen, was, was jetzt noch optimierungsfähig ist. Und das ist auch häufig was, was ähm, was mich halt manchmal verzweifeln lassen hat, wo ich gesagt habe, ich mache doch schon alles, was sie hier sagt. Und, ähm, und wenn du jetzt dann, gehen wir zum Beispiel Zielgruppenverständnis oder so, wenn du dann denkst so, ja, ich habe meine Zielgruppe verstanden und äh, hast aber trotzdem noch nicht die Ergebnisse, die du die du dir wünschst. Und dann wirklich nochmal ins Detail zu gehen und zu sagen, vielleicht habe ich hier und da noch ein paar Sachen, die noch offen sind und vielleicht kann ich von dem noch was mitnehmen, vielleicht kann ich den noch was mitnehmen. Und das ist auch ein Skill, den ich erst in den, im letzten Jahr, glaube ich, so richtig entwickelt habe, dass ich in jedes Gespräch so reingehe, dass ich der Dümmere bin, dass ich jetzt von dem anderen was lernen kann. Und das ist, glaube ich, ein, eine sehr wertvolle Sache, und äh, im Zusammenhang mit dem, also das wäre dann Nummer 3 oder Nummer 2.1, ist ähm, besser zuhören, weil viele Lösungen, die Klienten von mir gebraucht haben, die waren schon da, nur ich habe sie selbst nicht gehört, weil ich schon was Eigenes im Kopf hatte ne? und viele, viele Menschen brauchen halt keinen, keinen Lösungsvorschlag von mir. So Viele Menschen äh, warten nicht darauf zu sagen, äh, Jan, sag mir, was ich machen soll, gib mir die ultimative Weisheit, sondern in, letz in letzter Konsequenz wollen sie halt einfach mal wirklich gehört werden und viele Leute haben halt auch schon die Lösung in ihrem Kopf oder eine Lösung in ihrem Kopf und brauchen dann einfach nur jemanden, der das hört erstmal und ihnen klar macht, dass sie die Lösung schon haben und dass sie sich dann in dem Sinne auch mal selbst vertrauen können und ich zitiere diesen Satz immer wieder, ich stehe mir selbst im Weg und ich glaube, das ist das, was viele Leuten auch, was viele Leute heutzutage behindert, dass sie sich da nicht mehr trauen, diesen Weg halt auch zu gehen, weil sie denken, es steht irgendwas dagegen oder Grund, Grund XYZ spricht dagegen und deswegen den Weg auch einfach nicht gehen. Und da da so zuhören zu können und sich, sich selbst und die eigenen Ideen mal so zurückzunehmen, dass man den anderen wirklich hört und auch versteht, das ist, glaube ich, ein Skill, der in der Selbstständigkeit super viel weiterbringt. Mhm.
0: Finde ich ziemlich, ziemlich geil. Wenn du das jetzt nimmst, was davon lernst du, wenn du ähm, Man on Mission durchläufst?
1: Ähm, ich glaube, zum großen Teil erstmal zu hinterfragen, wo man eigentlich gerade steht in verschiedenen Bereichen seines Lebens. Und wo man auch hin will und was man auch nicht will, ähm, das ist schon ein sehr, sehr großer Punkt, den man äh, dann nutzen kann, um sich die ganzen anderen Soft Skills anzuarbeiten. Also es hilft halt alles nichts, wenn du nicht eine grobe Idee hast, wo es hingehen soll äh, mit verschiedenen Lebensbereichen und dann sich selbst auch mal zu hinterfragen, was ist mir denn wichtig und wie kann ich das in meinem Leben denn ausprägen? Und häufig ist es, glaube ich, so, dass man ähm, das, was man in seinem Alltag so priorisiert, was als das, was einem wichtig ist, gar nicht wirklich das ist, was einem wichtig ist. Sondern es sind halt viele andere Dinge, die man, ähm, wo man erst im Nachhinein erkennt, dass die anderen oder die, die Sachen, die man äh, vorher priorisiert hat, eigentlich anderen wichtig waren und man die so für sich übernommen hat. Um da sich einfach ähm, selbst mehr zu erkennen, das ist, glaube ich, ein großer Wert, den man aus dem aus dem Coaching mitnehmen kann. Und auch die ganzen Soft Skills, weil es gibt ja Techniken, wie man diese, sich diese Soft Skills erarbeiten kann. Ne? Wie kommuniziert man besser? Wie lernt man zuhören? Wie kann man in vielleicht auch schwierige Gespräche rein starten und dann erkennen, dass die wahrscheinlich, dass sie nicht so schwierig sind, wie man sie vor Augen hatte. Oder wie ähm, kann ich auch mal selbstbewusst sagen, was ich denke, ohne mir irgendwie blöd dafür bei, äh, vorzukommen oder mich zu verbiegen die ganze Zeit. Weil wie viele Leute trauen sich nicht mehr, authentisch das zu sagen, was sie denken, weil sie hat, halt Schiss haben, anderen auf den Schlips zu treten und Angst haben, dass sie als arrogant wirken, als äh, böse wirken oder äh, nicht gönnerhaft wirken oder was auch immer. Ne? Weil du Schiss hast, was andere in dem Sinne von dir denken. Und Ich glaube, das sind alles Sachen, die man ähm, ja, bei uns, also unter anderem bei uns oder durch uns auch lernen kann, weil die Aufgaben, die wir halt dafür aufgesetzt haben, zwingen denjenigen ja im Endeffekt, wenn er sie dann gewissenhaft macht, sich genau mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Mhm. Plus dann noch viele mhm. Sachen, die dir halt im Alltag helfen. Ne? Wie kann ich produktiver sein? Wie kann ich ähm, meine Gedanken ordnen? Und und so weiter und so weiter.
0: Bekommst du mehr Selbstvertrauen da?
1: ja. Definitiv. Allein schon dadurch, also ich finde, Selbstvertrauen ähm, rührt ja oder kommt ja von Selbstbewusstsein auch. Und ich glaube, Bewusstsein ist eine Sache, die wir halt ganz ganz besonders schulen. In dem Sinne, weil du halt gezwungen wirst äh, zu sagen, was ist dir wichtig im Leben? Was, was sind deine Werte? Mhm. Was sind die Geschichten, die dich bisher hierhin geführt haben? Warum führe ich diese Geschichten nicht weiter? Und dann immer wieder, dich, dich selbst besser kennenzulernen. Und das, wenn du das weißt und dass dir das wirklich bewusst ist, kannst du dir auch im Endeffekt selber mehr vertrauen, dass du auch den weiteren Weg gehen wirst und dass du auch zu deinen Zielen dann gelangen wirst, wenn du an diesen Sachen arbeitest.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, Selbstvertrauen kann man lernen.
1: Ja. In gewisser Weise schon.
0: Der Zuhörer wird jetzt wahrscheinlich so, du als Zuhörer bist jetzt gerade merken, Sie, der Nika hat dieses Gespräch in eine gewisse Richtung geleitet. <lacht> hat er. Weil ja. ich finde das ähm, sehr, 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 sehr relevant, weil Selbstvertrauen und Selbstvertrauen sind zwei verschiedene Paar in meinen Augen. Mhm. Weil auf der einen Seite würden die einen oder so vielleicht schon sagen, ey, der Jan, der war schon immer jemand, der war selbstbewusst und hatte Selbstvertrauen. Und gleichzeitig hast du, warst du vielleicht nach außen hin jemand, der sich selbst sehr sicher war. Hm. Weil Selbstsicherheit ist nochmal ein anderer Punkt. Ja. Aber du hast dir selber eigentlich früher nicht vertraut, wenn ich das so höre. Warum auch immer. Ja. ja. Weißt du? Weil das, das ist ja auch was. Es, es muss nicht so sein, als ob du eine krasse Hintergrundstory hast, warum du dir selber nicht vertraust. Sondern es kann durch viele kleine Minigeschichten ja gekommen sein, ja. dass du dir gerade nicht selber vertraust. Ja. Und genau das kannst du aber verändern. Ja. Weil diese Selbstunsicherheitsstories, können wir das so nennen? <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Sind ja Geschichten, die du umkehren kannst. Und bei uns lernst du ja, wie du genau sowas umbauen kannst. Dass du anders mit dir selber umgehst. Und du bist halt ein fantastisches Beispiel dafür, dass das auf jeder Ebene immer funktioniert. Ja. So, weil du hast das im Fitnessbereich gemacht, du hast das im Businessbereich gemacht, du hast das auf einer ganz tiefen emotionalen Ebene mit dir selber gemacht und du hast es auch auf der Beziehungsebene gemacht, oder?
1: Ja, ja klar. Also das in der Beziehungsepisode haben wir ja schon ein bisschen auch von den persönlichen Stories da erzählt. Was für mich halt super wertvoll war, ist, dass ich die Erfahrungen, die ich in einem Bereich gemacht habe, ja auch auf andere anwenden konnte, weil das Vorgehen ist ja mehr oder weniger immer dasselbe, nur dass du halt ähm, alles aus einem anderen Blickwinkel betrachtest. Und das ist ja auch ein, ein super wertvolles Werkzeug, dieses äh, Reframing, also dass du Geschichten aus einem anderen Blickwinkel betrachtest und dann erstmal erkennst, ah, okay, meine meine Schlussfolgerung hat eigentlich nur daraus resultiert, dass ich diese Geschichte so gesehen habe, anstatt so. Mhm. Und allein schon diesen anderen Blickwinkel mal angeboten zu bekommen und äh, mal die Frage gestellt worden, man kann das auch so sehen, kannst du das auch sehen? Und denkst du, ja, stimmt. <lacht> ja. Und das halt immer wieder auch zu durchlaufen, ne? das ist ist halt nichts, was... Ich glaube, diese diese mentale Entwicklung oder auch, äh, wenn du damit Probleme löst, das, das passiert halt nicht von heute auf morgen. Auch du wirst nicht, ich kann dir nicht eine Technik zeigen, nimmst du morgen das absolute Selbstbewusstseinsmonster, was äh, totales Urvertrauen hat, sondern es baut sich halt über Zeit auf. Ne? Du bestätigst dir durch kleine Erfolge, dass du halt auf dem richtigen Weg bist. Und da muss man halt dranbleiben und deswegen, ich meine, das Programm geht sechs Monate und das nicht ohne Grund. Ne? Wir könnten das Wissen, was wir da abspulen, könnten wir auch in drei Wochen dir reinpressen irgendwie. Da passiert aber nichts. Aber es passiert halt nichts. Und es muss halt, du brauchst einen Prozess dafür. Und der muss sich immer wieder wiederholen. Ja. Und das wird halt auch nie aufhören. Also ich bin mir auch bewusst, dass diese Entwicklung nie fertig ist oder so.
0: Du wirst nur immer besser.
1: Ja. Und ich finde auch, das ähm, hatte ich selbst lange den Gedanken, dass, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, das, man hat manchmal so ein Gefühl, oh, jetzt, jetzt stehe ich kurz vor einem Durchbruch. Und dieses Gefühl habe ich seit drei Jahren oder so. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das nicht weggehen wird, weil du, ja. du merkst halt, dass du vorwärts kommst, aber es gibt keinen Moment, wo du jetzt sagst, jetzt habe ich es geschafft, so, oder jetzt bin ich am Ende angekommen. Mhm. Sondern du findest halt immer noch mal was, wo du dich noch besser kennenlernen kannst. Aber wenn du, ich schwöre dir, wenn du diesen Prozess halt einigermaßen kontinuierlich machst, Du wirst dich wundern, wo du in ein, zwei Jahren stehen kannst.
0: Was ich mal ganz wichtig finde, bist du heute zufrieden und glücklich?
1: Ja, also überwiegend schon. Es gibt immer noch Momente, wo ich sage, da geht noch was oder ich bin in dem Sinne unzufrieden. Ich glaube, das ist auch normal in einem gewissen Punkt, dass man halt manchmal unzufrieden ist. Aber ich habe ein, ich mal so ein, ein Grundlevel an Selbstzufriedenheit weil ich halt weiß, was ich jetzt in den vergangenen Jahren auch geschafft habe, dass ich weiter auf dem Weg bin, dass ich mich besser kennengelernt habe mhm. und dass ich das gemacht habe, was ich mir vorgenommen habe. Und ich glaube, das ist was, was dir Selbstzufriedenheit gibt auf einem Level, den, die man sonst nicht erreichen kann, weil wie viele Leute haben Gedanken im Kopf, was sie denn mit ihrem Leben so anfangen könnten und machen es nicht, weil sie sich nicht trauen oder so. Und das war halt eine Sache, wo ich auch gesagt habe irgendwann, selbst wenn ich das Ding voll an die Wand fahre, wenn es nicht klappt, so was ich mir so vornehme, ich habe es versucht. Und das war was, was, was mir ganz wichtig war.
0: Ja. Jetzt ähm, haben wir ja super viel darüber gehört, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Ja. Und ähm, wie dich das geprägt hat, was du mitnehmen konntest, welche Learnings du damit hattest und allem drum und dran. Das ist ja jetzt was... Wenn wir uns in einem halben Jahr wieder über diese Thematik unterhalten, würde es schon wieder anders aussehen. Ja. ja also ich glaube, das ist auch sehr, sehr verständlich durchgekommen. So du, durch, du, du durchläufst einen Prozess, der nie wieder aufhört, wenn du ihn einmal angestoßen hast. Und das ist was, worüber ich mich schon mit sehr, sehr vielen Menschen unterhalten habe, die in diesem Bereich mentale Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht sind. Die haben festgestellt, so das hört nicht mehr auf. Ja. Ist aber eine sehr, sehr geile Journey. Das, ja. war, das war der, der Tenor von, egal mit wem ich darüber gesprochen habe, es war immer geil, ja. so, weil du erstmal lernst, krass gut dich kennenzulernen, mit dir umzugehen und dich einfach nur weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, der, 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 der Prozess muss nur oft einfach mal angestoßen werden und dann an manchen Punkten brauchst du dann halt auch vielleicht einfach mal einen Input von außen, der dir da nochmal auf die Sprünge hilft. So Da sind wir ja jetzt zum Beispiel mit on a Mission, dass wir jemand sind, der dir die, 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 die Anstöße gibt, mhm. dass du selber mit dir selber besser vorangehen kannst. Und Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das muss ich jetzt mal so ganz schnell reinwerfen. Du machst das schon selber. Ja. <lacht> <lacht> ne? ähm, ist aber mega geil, wir helfen dir dabei mit dir selber besser umzugehen ja. der Punkt, wo ich jetzt gerade mit dir hin will, ist was wäre so so deine Vision was rauskommt wenn du das durchlaufen hast ja, also was, du, du stellst dir ganz bestimmt, du hast, vielleicht hast du ein Bild von jemandem im Kopf, der da aus dem Man on a Mission ähm, kompletten Mentoring rauskommt, ja. Wie ist der? Wie ist der drauf? Wie geht's dem?
1: Ja. Ähm, Erstmal zu dem, zu dem Prozess, äh, bevor ich die Frage beantworte. Ich finde den Prozess sehr schön beschrieben als schrecklich schön, weil man entdeckt auch manchmal Seiten an sich, die man halt lange so, was halt ein blinder Fleck war und wo du dich nicht drum gekümmert hast oder, und, den, du oder hast. den du ignoriert hast, genau. Oh ja. ähm, und wo du dann, wenn du dann mal drauf gestoßen wirst, denkst du oh, so, Scheiße, ey, <lacht> ich muss mich doch damit beschäftigen. Deswegen, ähm, aber es lohnt sich halt auf jeden Fall. Ähm, wenn jemand das Programm durchlaufen hat, würde ich mir wünschen, beziehungsweise ist meine Vorstellung, dass er ein sehr gutes Verständnis davon hat, wo er hin will im Leben und was es dafür braucht. Und was mir vor allem wichtig ist, ist, dass derjenige verstanden hat, dass er derjenige ist, der das möglich machen kann. Und dass es an der Arbeit an ihm selbst liegt, ob diese Vision auch Wahrheit wird oder nicht. Und dass er gleichzeitig aber auch die Werkzeuge an der Hand hat, um eben diese Arbeit auch machen zu können. Also dass er weiß um seine Schwächen, weiß um seine Stärken, weiß, wie er diese ausspielen kann, weiß, wie er seine Schwächen vielleicht auch ausgleichen kann durch Hilfe von anderen. Ähm, dass er sich selbst bewusst ist und dass er vor allem ein ähm, ein Quäntchen mehr Urvertrauen hat, dass er das auch Schaffen kann, wenn er sich selbst vertraut. Und wir hatten es eben eben gesagt, Selbstvertrauen kann man lernen. Ähm, und wenn jemand hier aus dem Programm rausgeht und dieses Selbstvertrauen eben gelernt hat, wäre das, glaube ich, ein Riesenschritt, wenn wir das schaffen.
0: Hm. Jetzt ist ganz. Ich, ich, ich habe in meinem Kopf immer so eine so, wie, wie sieht der transformierte Mensch dann aus? So. Okay. Ähm, was, was bringt er mit? Wie sieht ihn die Welt? Wie sieht er sich selber, wenn er da rauskommt?
1: Ja, ja. Ähm, wir hatten ja jetzt im letzten Coaching Call haben wir eine Hero Story geschrieben. <lacht> das fand ich sehr, sehr episch. Ähm, und das ist halt auch was, was ich, was ich gerne für, für die Leute erreichen würde, dass sie sich selbst als Held ihres Lebens sehen können und dass sie selbst denken, Alter, ich bin schon ein ganz schön geiler Typ. Und das noch nicht mal auf eine arrogante Weise oder so, sondern ein einfach, weil sie sich selbstbewusst sind und sagen, ich habe schon einiges geschafft und ich werde noch viel mehr schaffen und ich weiß, dass ich das hinkrieg. Ich kümmere mich um mich selbst und das sieht man mir auch an und ich ziehe dadurch auch Leute an, die dasselbe wollen für sich und die mich nutzen wollen, die ich nutzen kann, wo wir uns gegenseitig einfach helfen können, befruchten können ähm, und das einfach auch nach außen strahlen. Also ich glaube, dass jemand, der sich selbst vertraut und jemand, der sich um sich selbst kümmert, der strahlt das auch automatisch nach außen, ob er will oder nicht. Mhm. Und da jemanden zu haben, der rausgeht und sagt, jetzt passt mal auf, was ich hier so mache. <lacht> und ich werde das hinkriegen.
0: Und es auch hingekriegt.
1: Und, und das auch hingekriegt haben. Und das, das ist, glaube ich, was, was, was man dann auch nach außen sieht und wo, wo ein aus dem Programm rauskommt, ähm, was, was sicherlich ein sehr geiles Ergebnis ist. Ja.
0: Wenn du dir das anschaust, was du dir wünschst, für denjenigen, der da rauskommt, hast du das? Ja. Und das ist der Punkt. <lacht>
1: <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja. Ich, ich glaube, sonst wäre es auch ein bisschen... Also, ich will ja nicht selbst das, das anbieten, was ich eigentlich selbst noch brauche, sondern ja. ich will halt jemandem den Weg zeigen, ähm, wie es halt auch für uns geklappt hat. Oder ja. ähm, Gedanken, Ansätze teilen, die man verfolgen kann, um eben dahin zu kommen. Ja. Ja.
0: Geil. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel mit reingebracht. Wenn du Bock hast, dich mal mit Jan über das, diese Thematiken zu unterhalten, kannst du das definitiv tun. Du kannst ihm auf LinkedIn schreiben. Ja. Jan Gellert. Du ja. kannst dem Kerl auf Instagram anschreiben. Jan Gellert. Du könntest. Äh, ihm auf der Straße treffen, dann darfst du ihn auch ansprechen.
1: <lacht> ja, das ist Ein netter Kerl. Ja, genau. Also,
0: ähm, oder du schickst eine E-Mail raus yes. an office.manonamission.com. Richtig. Hab's gelernt. <lacht> <lacht> ich sag immer die E, aber es ist com. Es ist
1: com. <lacht> ähm, mit
0: Bindestrichen zwischen manonamission. Ja. Das war nochmal wichtig vielleicht. Ähm. Und ansonsten äh, bist du sehr, sehr, sehr herzlich dazu eingeladen, eine 5 sterne bewertung auf äh, dem Podcast äh, Anbieter deines Vertrauens <lacht> abzugeben für diese großartige Folge und überhaupt den Podcast. Das wäre fantastisch geil, ähm, weil du hast jetzt ein bisschen gehört, so, wo diese Mission von uns hingeht. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Du verstehst jetzt ein bisschen was über den Kerl da drüben. So, ne? Ähm, verstehst ein bisschen, welche, welche Sachen er durchlaufen hat und du verstehst auch, welche Mission er eigentlich hat. Und ähm, das, das, das fand ich ganz, ganz wichtig, dass wir mit dieser Episode so ein bisschen ähm, auch mal Hintergründe beleuchten und dann auch mal ein bisschen da reingehen, so, wo soll die Scheiße eigentlich hingehen? Einfach, Scheiße, ne? <lacht> ja. Ja. Ähm, weil das, das ist so was, diese gesamte Persönlichkeitsentwicklung ist ganz, ganz oft viel zu ja
1: viel zu Darf ich das so
0: sagen? Viel zu Pussy. Ja. Also, Weil wir dürfen an der Stelle auch mal sehr... Hart mit sich ins Gericht zu gehen, das ist der falsche Ausdruck dafür, aber ich habe keinen besseren. Ehrlich zu
1: sich selbst zu sein.
0: Danke. <lacht> <lacht>
1: Und auch wirklich mal schonungslos, ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist was, was vielen fehlt. Vieles ist halt, wie du sagst, sehr weichgespült, sehr non-actionable. Also das bringt dir halt nichts. So, ja. Das ging mir zumindest so, ähm, als ich mich mit dem oberflächlichen Kram beschäftigt habe. Aber wir wollen halt wirklich den, den Unterschied erbieten, da dass du auch was machen kannst. Also du kriegst halt auch wirklich Aufgaben, wo du an die Hand genommen wirst und sagen, das ist jetzt der Denkprozess, schreib das auf und daraus machen wir das und das. Und das hat mir damals häufig gefehlt.
0: Ja, weil ich finde es ganz wichtig, wir werden dir nicht sagen, was du zu denken hast. nee. <lacht> Wir werden dir definitiv an die Hand geben, wie du dir selber mal ein paar Fragen zu dir selbst stellen kannst und mit dir selber Prozesse durchlaufen kannst, wie du deine Denkweisen, die du über irgendetwas hast und deine Verhaltensweisen, die du zu bestimmten Punkten hast, einfach schlichtweg echt mal veränderst und damit auch ganz massiv dein Bild, das du von dir selber veränderst und das in eine positive Richtung, weil das liegt in deiner Hand. Du ja. bist mächtig da drin. Trust me. Und das waren jetzt meine Schlussworte. Herrlich. Vielen Dank für dein Zuhören. Du geiler Typ. wäre ein noch geilerer Typ? Ich werde ein Man on the Mission. Bis dann. Tschüssikowski.